0: de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Muito bom dia, pontualmente sete horas na Grande Belém, hoje quarta-feira, nove de outubro de dois mil e dezenove. Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará do Brasil e do mundo. A apresentação minha aí de Bebel Chaves. Bom dia, Bebel. Bom dia, José
2: Vieira. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM Portal Cultura. Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 984 770937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito repetindo o WhatsApp 984 sete. Confira os destaques desta edição.
3: Bombeiro inicia a
4: vistoria de arquibancada para o Sírio.
3: Projeto piloto de controle do atendimento em saúde vai ser novidade no Sírio este ano.
5: Feira da Agricultura Familiar tem produtos 40% mais baratos.
4: Procura pelo presente do Dia das Crianças movimenta comércio.
5: Corpo de Bombeiros faz campanha de prevenção para o Sírio.
2: Tem também as notícias do esporte.
6: Pará ganha medalhas no atletismo sub 18 Vem aí a corrida e passeio ciclístico do servidor público.
1: E ainda nesta edição.
2: Médicos brasileiros defendem exame obrigatório para os profissionais recém-graduados.
1: Oposição apresenta proposta de reforma tributária na Câmara. E município de Paragominas realiza a programação pelo dia das crianças. Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. 7 horas 2 minutos 7 e 2.
0: O Pará é notícia.
1: Governo do Estado entrega para a população de Curuçá, na região do Salgado, o muro de contenção da orla do Abade. A obra completa de recuperação
2: do espaço deve ser concluída em 2020. Os detalhes com Cláudio
7: Lobato. O muro de contenção da Orla do Abade, localidade do município de Curuçá, na região do Salgado, foi inaugurado este mês. A entrega faz parte da primeira fase da obra completa que ao todo tem 268 metros de extensão e abrange área de espofeira, estaleiro, barco artesanal, praça, calçada de passeio, muro de arrimo, estacionamento e doca de pescado. Até o momento, o muro tem a função de conter o avanço das águas para dentro da orla e da cidade quando estiver pronta, a estrutura terá como objetivo facilitar o embarque e desembarque de pessoas, carga e descarga dos produtos relativos à pesca, de fundamental importância para a região, além de potencializar o turismo no município. O governador Helder Barbalho esteve na inauguração da obra e comenta a importância da nova estrutura para o município.
8: Primeiro, felicidade, é satisfação imensa poder ver ficar pronto o trabalho que fiz junto com o prefeito Tarrafa, sonhei junto com a população de Curuçá e do Abade e poder ver que aquilo que nós construímos está sendo entregue para deixar essa vila linda e fantástica que vai oportunizar o turismo, o lazer, a geração de emprego, de renda, o fortalecimento da economia e, claro, a urbanização. Que Deus possa abençoar esse povo
7: e que a cidade de Curuçá continue no caminho certo. O investimento é de mais de 9 milhões de reais. A obra de recuperação do espaço deve ser concluída em 2020 e a expectativa é de que o empreendimento gere novos empregos, aumentando a renda e a arrecadação fiscal do município. Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio. Prefeitura
1: de Ponta de Pedras no arquipélago do Marajó abre licitação para contratar a empresa que será responsável pelo concurso público do município. Quem tem as informações é o repórter Delson Vale.
9: Aqui no Marajó, a Prefeitura de Ponta de Pedras anunciou a realização de licitação número 004 de 2019, referente à contratação da empresa que será responsável por executar o próximo concurso público municipal. O processo de licitação será iniciado no dia 8 de novembro de 2019, às 10 horas, na sede do órgão localizada Praça Antônio Malato, número 32. A empresa contratada será responsável pelo planejamento, organização e execução do novo concurso de Ponta de Pedras, o edital. Pode ser consultado no endereço eletrônico da Prefeitura e demais esclarecimentos podem ser pedidos pelo e-mail licita pmppgmailcom ou pelos telefones 984 e 991-34-6435. Um de Souria, Belson Vale, Rede Cultura de Rádio.
1: Confira a hora certa na Grande Belém, 7 horas 5 minutos, 7 e
0: Sírio 2019, na Cultura FM. A abertura oficial do Sírio
2: aconteceu nesta terça-feira, com uma missa na Basílica Santuário de Nazaré, celebrada pelo Arcebispo Militar do Brasil.
1: A iluminação da Basílica Santuário e dos arcos da Avenida Nazaré também foram inauguradas. A reportagem é de Marcelo Alencar.
3: A missa foi celebrada por Dom Fernando Guimarães, arcebispo militar do Brasil. Dom Alberto Taveira participa do sínodo para a Amazônia em Roma. Em frente à Basílica, as luzes dos arcos e da fachada da Basílica foram acesas. A abertura oficial da festividade aconteceu logo depois na Casa de Plácido. Dom Fernando falou da oportunidade de participar do sírio e da visita às unidades da Polícia Militar,
10: Bombeiros e das Forças Armadas. Foi uma oportunidade única, que eu sou muito grato, porque como eu venho duas vezes por ano a Belém a visitar os militares das Forças Armadas Auxiliares da Guarnição, este ano, como o arcibispo está em Roma para o sínodo, ele me solicitou, sugeriu, que eu unisse a visita militar às unidades por ocasião do sínodo, aí eu poderia abrir o sínodo e até sábado eu estarei visitando numa programação bastante pesada Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Militar, Bombeiro Militar Que são os meus 16 anos Participando no sábado e no domingo Com o anúncio apostólico, representante do Papa no Brasil Que virá celebrar as duas missas de encerramento O traslado e a missa do dia, no domingo então, para mim, é a primeira vez é, como participante do Sírio de Nazaré.
3: Para Dom Fernando, o Sírio é uma festa que envolve todos com um clima de fraternidade,
10: comunidade e solidariedade. Creio que essa é exatamente a função de Maria, é recolher a todos sobre o seu manto como família do filho, família do filho de Deus.
3: O governador do estado, Helder Barbalho, esteve presente na abertura. Ele destaca a alegria de iniciar esse momento especial de mais um ano com com o
8: povo paraense. Mais um ano em que os paraenses uh, salvam Maria e agradecem as graças alcançadas pedindo que a mãe de Jesus, nossa padroeira, possa derramar de bênçãos sobre todos os lares do estado do Pará. Tudo aquilo uh, de bom, proporcionando as nossas famílias muita paz, que nossa devoção e irmandade possam uh, ser em torno de um estado melhor, uma vida em solidariedade
3: a missão da diretoria da festa está quase cumprida, como avalia o coordenador do Círio, Cláudio Acatauaçu. Na realidade, é uma
11: sensação de missão quase cumprida, porque a organização começa em janeiro a nossa posse é em dezembro em janeiro começa as reuniões, existe toda uma metodologia já traçada, o Círio é centenário a diretoria da festa é centenária na realidade, então a gente tem toda uma programação e a gente vai cumprindo metas mês a mês, e quando a gente cumpre essas metas todas, agora é só entregar na mão de Deus e ver o que vai acontecer, porque nós procuramos dar o nosso melhor mas sabemos que eventualmente pode ter previsto e a gente também tem que estar preparado para os imprevistos. A
3: premiação dos vencedores do concurso de redação sobre o sírio teve como tema Maria, mãe da igreja. O primeiro lugar foi do aluno do ensino médio do Colégio Santa Catarina, Rodrigo Chaves. Ele se emociona ao falar da experiência de escrever sobre o amor de Maria.
12: Foi uma experiência incrível. É... Falar de Maria, falar de Nossa Senhora é sempre uma honra. Poder fazer isso na forma de um texto foi super especial. Eu deixei meu coração falar e expressar todo o amor que eu sinto por Maria. Tudo que eu vejo que ela representa para o mundo,
3: para a sociedade hoje em dia. As instituições e empresas apoiadoras receberam homenagens como diplomas de reconhecimento e broches exclusivos do sírio. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio.
1: Corpo de Bombeiros Vistoria Arquibancadas para o Sírio. Uma nova verificação deve ser feita na próxima sexta-feira. São seis mil lugares para a trasladação e seis
2: mil para a grande procissão do domingo. Acompanhe na reportagem de Marcos Aleixo. A
4: arquibancada do Ciro está montada para a trasladação e a grande procissão do Ciro de Nazaré e o corpo de bombeiros fez os check-ups para a vistoria e a estrutura de entrada e saída dos Romeiros que vão assistir ao círio das arquibancadas. O representante da empresa de engenharia responsável pela montagem e desmontagem das arquibancadas, Paulo Henrique Moura, detalha os procedimentos adotados para este ano.
6: As obras como nos anos anteriores iniciaram e nós estamos já na fase final, a estrutura toda pronta e agora é a parte de acabamento, revestimento é, e alguns complementos, portaria, essas coisas. A estrutura não foi alterada em nada, só que é, foi colocado um tapume e aumentando uma área de conveniência para trás e facilita também a circulação e saída de emergência.
4: De acordo com o Corpo de Bombeiros, a verificação foi feita com o objetivo de assegurar a tranquilidade e segurança para quem vier pagar promessa ou simplesmente acompanhar o sírio. O Capitão Raimundo Moura assegura que esta ainda é é uma vistoria prévia e que a arquibancada vai ficar pronta na próxima sexta.
13: Eles estão finalizando, essa aqui a arquibancada B foi finalizada e alguns itens ainda faltam finalizar, como por exemplo, é, vedar a estrutura final do guarda-corpo e alguma questão de acabamento e alguma série de emergência que estão previstas no projeto que aqui não está, que precisa ser aberta também. A princípio, eu verifiquei aqui e a previsão de conclusão total é na quinta-feira à tarde. Então provavelmente na sexta-feira pela manhã eu vou retornar aqui novamente para verificar o que, que foi que ficou pendente, para verificar se foi finalizado, para a gente poder, aí sim, liberar o certificado de licença da arquibancada. Foram
4: disponibilizados e vendidos 12 mil ingressos. Um dos diretores da festa, Roberto Damasceno, informou o horário do acesso às arquibancadas. Esse ano nós estamos antecipando uma hora a cada dia, né? Na tela da ação, portões serão abertas às 16 horas e no Sírio, às 5 da manhã.
2: Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio. Uma novidade em atendimento de saúde vai ser feita na trasladação e no círio deste ano. É o CIOX, um projeto piloto que vai acompanhar as ocorrências durante as procissões.
1: As pessoas que desmaiam ou se sentem mal vão ter 17 pontos de atendimentos do projeto durante o sábado e domingo. O repórter Marcelo Alencar traz os detalhes. O Centro Integrado de Operações Conjuntas da Saúde
3: vai fazer a vigilância dos atendimentos de urgência e emergência, com o objetivo de divulgar as informações para subsidiar as decisões dos gestores durante o círio. Os serviços vão funcionar em tempo integral, como
14: explica o secretário de Saúde Pública, Alberto Beltrame. Todos eles funcionam em tempo integral e ao mesmo tempo que vamos monitorar as informações do que está acontecendo nesse centro de operações. Pela primeira vez na história do, da ocorrência do sírios em Belém, nós vamos ter informações em tempo real do que está acontecendo em termos de saúde pública.
3: Uma das maiores preocupações são os casos suspeitos de epidemia. O projeto envolve 120 pessoas e a CESPA terá uma equipe de plantão, como destaca Alberto Beltrame.
14: Desta vez, em 2019, nós teremos dados exatos, precisos sobre o que está que acontecendo em tempo real, permitindo que a gente possa intervir também em tempo real para eventualmente reforçar equipes, de alguma unidade e buscar informações de caráter epidemiológico, enfim. E temos um laboratório por trás que é o Lacen que vai nos dar também suporte para exame de diagnóstico de laboratório para que a gente possa elucidar todos os casos em tempo real e prestar uma qualidade de atendimento melhor para a população.
3: A experiência é inédita. No no Pará, Sátiro Márcio Júnior da Associação Brasileira de Profissionais de Epidemiologia em Brasília diz que trabalhar com evento de massa é importante para traçar o perfil de atendimento.
7: Trabalhar com evento de massa é sempre muito interessante porque a gente consegue traçar o perfil de atendimento, né? Como é a primeira vez aqui na região, inclusive para o evento, eu acho que vai ser de grande proveito a gente con conhecer quem, quem é o público que participa do Sírio, quais os riscos para a saúde pública que a gente tem para enfrentar.
3: O projeto será realizado até 16
1: de outubro. Marcelo Lencar, Rede Cultura de Rádio. Corpo de Bombeiros promove campanha de prevenção a acidentes com fogos durante o sírio. A mobilização acontece nas redes sociais da instituição.
2: A campanha também inclui outros cuidados como alimentação, crianças e arquibancadas. A reportagem é de Tamires Nicolau.
5: Orientações para ter um sírio com segurança são disponibilizadas em vídeos curtos à população nas redes sociais do Corpo de Bombeiros. Cuidados com as crianças, prevenção nas arquibancadas, além de dicas de saúde e alimentação ideal para participar das romarias, são algumas delas. A campanha também busca alertar para queima de fogos de artifício, como explica o capitão Raimundo Moura. Se for soltar
15: fogos, tem que fazer de modo seguro e devidamente autorizado pelo Corpo de Bombeiros, a questão da, da queima de fogos. E essa autorização ela é feita mediante uma solicitação através do proprietário até o Corpo de Bombeiros, onde vai ser feita uma vistoria no local e estando em conformidade com a legislação vai ser autorizada aquilo a queima de fogo.
5: Em Belém, a população aprova a queima de fogos durante o sírio.
16: Os fogos é para anunciar que estamos em festa, que estamos felizes por nossa mãezinha estar por aqui para mostrar que a gente está em comemoração. Fogos é comemorar. Eu sei que às vezes incomoda os animais, crianças, mas é uma vez no ano.
7: Eu sou a favor, sim, de soltar os fogos durante o sírio porque é uma festa que precisa ser celebrada Fica uma festa mais bonita com a, a, a solta dos fogos. E por isso deve se manter essa tradição que já é de longo
3: tempo.
5: Os vídeos também alertam para o não acúmulo de pessoas nas sacadas dos prédios e para o não corte da corda. A orientação é que os romeiros não levem objetos cortantes nas procissões. Tamires Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
1: Hora certa na Grande Belém, sete horas 16 minutos, sete dezesseis. No próximo bloco oposição apresenta proposta de reforma tributária na Câmara. É daqui a pouco aqui na Cultura FM a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
17: Minuto da Justiça.
12: Meu mano, minha mana, sabe? Eu descobri que tem um pessoal é fica falando dos outros, né? pela internet, é, pelo zap zap, mas pelo tudo, pelo tal da face, né? Pela, pelo negócio da do Instagram, mas ele faz acontece, é um xingando o outro, você sabia, isso é crime, é também comete outros crimes, é botar foto indevida, é uma confusão, né? Isso já tá sendo é, como é legislado pelo direito brasileiro, é você, se você tá sendo vítima de crime pela, esse negócio da internet, é chama, né? Você pode procurar quem? A polícia federal e o negócio é federar, entendeu? É fazer a sua denúncia que é ter a delegacia de crime virtual. E você tá ali se é protegendo. Meu nome é Paminona Gustavo e este é o programa Escuta, mano, o meu recado. É um programa do Tribunal de Justiça do Estado
11: do Pará. Capaz, não. A Amazônia faz um bem danado para a vida da gente. Por isso, retribua. Faça um FNO, a linha de crédito que há 30 anos desenvolve a Amazônia com sustentabilidade. E nesses 30 anos, o FNO já realizou mais de 700 mil operações de crédito e aplicou mais de 45 bilhões de reais em projetos na Amazônia. Quem faz um FNO faz bem para a Amazônia. Banco da Amazônia, movimentando a
7: Amazônia e a sua vida.
0: A mais tribal de todas as festas. Balanço do Rock, quarta, oito da noite. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo.
18: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, na região metropolitana de Belém, o forte calor deve prevalecer ao longo desta quarta-feira. Céu variando de claro a parcialmente nublado, sem previsão de chuva. Temperatura máxima de 34 e mínima de 23 graus. No nordeste do estado, predomínio de céu variando de claro a parcialmente nublado ao longo do dia. Não há previsão de chuva. Temperatura máxima de 33 e mínima de 22 graus em igarapé Sul. No sudeste paraense, céu parcialmente nublado a nublado. Previsão de chuvas isoladas entre o final da tarde e o início da noite na parte sul dessa região. Temperatura máxima de 32 e mínima de 21 graus em Tucumã.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 19 minutos, 7h19. Viva
0: com saúde.
1: No Cultura de Saúde de hoje, vamos saber sobre saúde mental de estudantes universitários. Vamos também
2: ouvir dicas que ajudam a manter a mente saudável, tanto de estudantes como da sociedade em geral. Acompanhe com a repórter Brenda Freitas.
15: Cultura
2: de
17: Saúde. Muita gente pensa que saúde mental é para quem tem algum distúrbio mas o assunto fala, na verdade do equilíbrio emocional humano, da forma que lidamos com a vida e suas mudanças desafios, conflitos e perturbações e também com as alegrias, amores e satisfações E quando se trata de estudantes universitários, outros fatores entram na roda, explica a professora de psicologia Aline Beckman
13: Quando você chega no ensino superior o tipo de metodologia de ensino o tipo de demanda de pesquisa, o estilo das aulas é muito diferente. E para muitos alunos essa transição é brusca demais e eles têm dificuldade de se adaptar. E isso já vira uma fonte de sofrimento, de autocobrança, de ansiedade, enfim. Muita gente que sai do interior, que sai de outras realidades, fica longe da família para morar sozinho, sem uma situação de renda adequada numa cidade que é desconhecida, muitas vezes muito maior do que a cidade de onde a pessoa veio. E isso também é um estressor muito forte, que dificulta essa adaptação e essa Vivência, eh, acadêmica. Infelizmente, a gente tem muitas denúncias e muitas eh, estatísticas que vão mostrar situações de assédio moral no ensino superior, de relações que são muito autoritárias e que impedem que o aluno consiga falar sobre as suas dificuldades e sobre as suas necessidades nesse contexto de aprendizagem.
17: O estudante de psicologia do sexto semestre, Marco Antônio Prestes, tem ansiedade social e é um dos alunos que sentem necessidade de uma estrutura maior de apoio e também de Prevenção de patologias mentais. O aluno relata algumas situações que são do cotidiano dos universitários e que trazem, às vezes, aflição mental.
3: Às vezes, simplesmente não há dinheiro para vir para a universidade, nem mesmo para ônibus, assim. Às vezes, nem mesmo para comer. Às vezes, tem gente já vir que, tipo, não almoça porque simplesmente não tem dinheiro nem para um real do Rio. E também há vários problemas, tipo, pessoas que têm trabalho ou pessoas que têm filho, muitas vezes são ignoradas aqui na universidade. Às vezes até dizem que seu lugar não é aqui. O que também aqui é incitado muito na gente, uma necessidade de produzir sempre e frequentemente até acima das nossas capacidades. E quem não produz tanto sofre muito com isso. Tipo de se sentir incapaz, se sentir burro muitas vezes. Isso é algo que se encontra muito comum na universidade.
17: A estudante de filosofia da UFPA, Clarice Stabenon, presenciou um colega a adquirir crises de ansiedade e junto com outros amigos tomou a iniciativa de chamar a universidade para criar um fórum de discussão para atualizar as demandas dos
5: alunos sobre saúde mental. Nós percebemos durante um certo tempo que um amigo em específico estava apresentando muitas características de crise de ansiedade. Foi que então eu falei com o Marco Antônio que a gente deveria propor rodas de conversa que pudessem pelo menos informar para as pessoas como tratar aquilo, como lidar com uma situação de crise de ansiedade, por exemplo.
17: A professora Aline Beckman relata que não é difícil viver bem e com saúde mental
13: e ela dá algumas dicas. A gente se respeitar no sentido de não ultrapassar nossos limites, a gente ser capaz de dizer olha, eu vou até aqui mais do que isso, eu não dou conta. A gente ser capaz de dizer isso aqui me ofende, me machuca, eu não quero lidar com isso. Então, colocar esses limites de respeito, de autovalorização é muito importante. Mas também algumas questões ligadas ao próprio autocuidado então hoje em dia a gente vê que a saúde mental está associada, por exemplo, com a própria saúde física então comer bem, fazer exercício dormir bem, são coisas que afetam diretamente a saúde mental outra questão que a gente sabe também é você se engajar em atividades que sejam criativas e produtivas, outra coisa que tem se discutido muito na atualidade é a própria nossa relação com a natureza que hoje em dia nós vivemos a maior parte do tempo longe do sol então tipo assim, a gente precisa desse meio social de uma rede de apoio, de interação com outras pessoas, com quem a gente possa efetivamente dialogar. Então não é só eu estar num local cheio de gente, mas eu poder interagir com essas pessoas de uma maneira autêntica e também eu estar em contato com a natureza, com o meio ambiente, com o sol.
17: O fórum que debate as demandas sobre saúde mental dos alunos da UFPA ocorre até hoje no auditório do Instituto de Ciências Biológicas, onde deve ser realizado um debate das propostas de inovação para a assistência de saúde mental da universidade. O Cultura de Saúde volta na próxima semana com mais dicas para você viver melhor. Brenda Freitas, Rede Cultura de Rádio.
1: Cultura de Saúde. Hora certa na Grande Belém. 7 horas 24 minutos. Não perca a hora, 7h24. E e
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia. Sancionada a lei
2: que altera as regras da Lei Maria da Penha.
1: Um dos principais pontos é a apreensão da arma dos agressores que forem enquadrados na legislação. Confira a reportagem.
19: Duas medidas que modificam a Lei Maria da Penha de 2006. Foram sancionadas nesta terça-feira pelo presidente Jair Bolsonaro. Uma delas é a que garante a matrícula dos dependentes da mulher vítima de violência doméstica nas escolas mais próximas à residência da família. O outro item prevê a apreensão de arma de fogo como medida protetiva à vítima de violência doméstica. Com isso, caso a vítima registre ocorrência contra o agressor, a autoridade policial deve imediatamente verificar se ele tem alguma arma registrada em nome dele e pedir a suspensão do porte. Também nesta terça, o presidente participou da cerimônia de comemoração à lei que altera o regime de concessões de telecomunicações no Brasil. A matéria modifica a atual legislação sobre o assunto e permite que o regime de concessões seja migrado para o regime de autorização. Isso deve simplificar e reduzir a burocracia para as empresas de telecomunicações atuarem no setor. Mas em troca, as companhias devem investir em expansão de banda larga. Para o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, esses investimentos vão atingir positivamente a população, principalmente a que tem pouca qualidade de acesso à internet.
1: Através de maiores investimentos, nós temos melhor serviço, nós temos melhor alcance desses serviços e nós vamos ter também recursos para levar a banda larga para regiões mais distantes do país.
19: A medida foi aprovada pelo Senado em setembro e sancionada na última sexta-feira sem vetos pelo presidente Jair Bolsonaro. Agora, a autorização dispensa a necessidade de licitação pública e pode ser cancelada pelo poder público a qualquer momento do contrato. Para a migração de concessão para autorização, as empresas concessionárias devem pedir a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. O Ministério estima um prazo de até um ano para regulamentação da nova lei. Da Rádio Nacional em Brasília... Saionara Moreno.
1: Uma hora certa na Grande Belém, 7 horas 26 minutos, 7:26. O mundo é notícia.
2: Fique agora com as principais notícias do mundo no Giro Internacional com
11: Fabrício Rocha. O presidente do Equador, Lenin Moreno, mudou temporariamente o governo da capital Quito para a cidade costeira de Guayaquil, no mais recente capítulo da maior crise política do país nos últimos anos, com as manifestações contra o fim do subsídio de combustíveis. O Equador enfrenta há seis dias protestos que têm levado milhares de pessoas às ruas em resposta ao anúncio de Moreno de eliminar os subsídios a combustíveis para conter o déficit fiscal equatoriano. Uma greve geral... É planejada para esta quarta-feira. Jaime Vargas, líder indígena, disse que mais de 20 mil indígenas vão chegar a Quito para o protesto. A pressão é significativa do ponto de vista histórico, uma vez que protestos liderados por indígenas já foram parte importante do processo de derrubada do presidente equatoriano, o Ramil Mauadi, em 2000, durante outra crise. Agentes norte-americanos detiveram quase um milhão de migrantes na fronteira com o México nos últimos 12 meses. Disse hoje o comissário interino do escritório de alfândega e proteção de fronteiras, Mark Morgan. A última vez que esse número se aproximou de um milhão foi em 2006. O aumento ocorre em meio a esforços do presidente Donald Trump para impedir a imigração irregular, que começam a mostrar resultados nos últimos quatro meses, quando as detenções começaram a diminuir. Além de restringir a capacidade dos migrantes de solicitar refúgio, a Casa Branca continua pressionando para construir um muro ao longo da fronteira de 3.200 mil quilômetros com o México, a principal promessa eleitoral de Trump. Por falar em Trump, a maioria dos americanos apoia a decisão dos congressistas democratas da Câmara dos Representantes, Antes de iniciar uma investigação que pode levar ao impeachment do presidente Donald Trump, segundo uma pesquisa divulgada nesta terça-feira pelo jornal The Washington Post. Como faz a cada ano, Israel deu início, na tarde desta terça-feira, ao Yom Kippur, a jornada mais sagrada do judaísmo, e durante 25 horas. Não haverá no país transmissões de televisão ou rádio, tráfego nas ruas, passagem nas fronteiras ou nenhuma atividade pública. Também não sobrevoará aos céus israelenses nenhum avião, já que o espaço aéreo estará totalmente fechado até o entardecer desta quarta-feira. Desde o meio-dia desta terça, não há pousos no aeroporto internacional Begurion, o principal do país, perto de Tel Aviv, e no início da tarde foram suspensos todos os transportes públicos. Fabrício Rocha, Rede Cultura de Rádio. Você está ouvindo Jornal da Manhã.
0: O ouvinte no Jornal da Manhã.
1: E você pode participar do Jornal da Manhã, mandando pra gente uma mensagem de áudio através do nosso WhatsApp 984-770937, 984-770937. Mande uma mensagem de áudio e você se identifica e diz, Rádio Cultura, aqui você ouve primeiro. Confira a hora certa na Grande Belém, 7 horas 29 minutos, sete e vinte e nove. No próximo bloco, vem aí a corrida e passeio ciclístico do servidor público. É daqui a pouco aqui na Cultura FM, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318. Base operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de marés. Em Belém, maré alta às
18: 8h23 da manhã, baixa às 3h46 da tarde e alta novamente às 9 da noite. Em Salinas, maré baixa às 11h15 da manhã, alta às 5 h 6 da tarde e baixa novamente às 11:41 h 41 da noite. Em Mosqueiro, maré alta neste momento, baixa às 12h14 da tarde e alta novamente às 8 h 6 da noite.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 31 um minutos, 7h31. E e um.
0: Esporte.
1: Vem aí a corrida e passeio ciclístico do servidor público. Pará ganha medalhas no atletismo sub-18. Alexandre Santos com as notícias do esporte.
6: Nós começamos com o primeiro passeio ciclístico e a oitava corrida do servidor público, dia 26 do Corrente, o último sábado do mês de outubro, no Parque do Outinga. Concentração com largada e chegada no Parque do Outinga. O ciclismo saindo às 5 e 30 da manhã e a corrida aí caminhada às seis horas da matina. As inscrições já encerraram. Duas derrotas do Sandu ontem pelo campeonato de basquete. Manuel
16: dos Santos Alves. O Sandu perdeu duas vezes ontem no ginásio Moura Carvalho pelo campeonato paraense de basquete das divisões de base abrindo o segundo turno de mais duas categorias. Pelo segundo turno do Sub-15, Leão, que é a segunda equipe do Remo, 42, Paysandu 41. E pelo segundo turno do Sub-19, Clube do Remo 70, 70, Paysandu 57. E a Federação Paraense de Basquete acaba de confirmar que apenas Clube do Remo e Paysandu vão disputar o Campeonato Adulto Masculino de Basquete deste ano. Esse campeonato será disputado em turno único num playoff de cinco jogos, onde quem vencer três ganha a taça de campeão. O certame vai do dia 19 de novembro a 6 de dezembro, com o primeiro jogo acontecendo no dia 19 de novembro, a partir das 8 horas da noite, no ginásio Moura Carvalho. Manuel Alves para a Rede Cultura de Rádio. Em função dos festejos do
6: Ciro no próximo domingo, não teremos rodada pelo campeonato de futebol Pelada no final de semana. A bola volta a rolar nos dias 19, um sábado e 21 um domingo, já com os Jogos da Volta. Pará conquista duas medalhas no Norte-Nordeste Sub-18. Bruno Barbosa.
20: O Norte-Nordeste de Atletismo Sub-18 teve paraenses conquistando medalhas. A Arielle Melo Pereira com a oh, é prata é e o Norte-Nordeste no, norte de Atletismo Sub-18 teve paraenses conquistando medalhas. A Arielle Melo Pereira com a prata e a Thaís Emanuele Guimarães da Silva com a medalha de bronze. Além da prata, nos 200 metros, Ariele ficou em quarto lugar nos 400 metros na competição realizada em Natal, no fim de semana. A Thaís também conquistou o quarto lugar, mas nos 800 metros. Fora, é claro, o bronze que ela conquistou nos 1.500. Os resultados garantiram as duas no Brasileiro Sub-18, que vai acontecer na semana que vem no Rio Grande do Sul. Ariel e Thaís treinam na pista olímpica do estádio Mangueirão. Bruno Barbosa,
6: Rede Cultura de Rádio. No Bainão, os jogadores que deverão ficar para 2020. Vinícius, Cezinha, Iuri, Eduardo Ramos e Neto Baiano. Na Cruzu, os atletas irão treinar até a próxima sexta-feira, depois, folga de 10 dias, porque a decisão da Copa Verde Sol no mês de novembro, nos dias 13 e 20, Alexandre Santos rede
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 34 minutos, 7h35 agora. Jornal da Manhã.
0: Você é o primeiro a saber. Médicos brasileiros
2: defendem um exame obrigatório para os profissionais recém-graduados que atuam no país.
12: Os detalhes com Leno Falck,
2: da agência Rádio Web
12: cerca de 70% por cento dos médicos brasileiros defendem a realização de um exame obrigatório e reprobatório para recém-graduados obterem registro e exercerem a profissão. É o que aponta a pesquisa da Associação Paulista de Medicina divulgada nesta terça-feira. O levantamento também mostra que 90% dos médicos exigem prova de revalidação de diplomas para os formados fora do país, sejam brasileiros ou estrangeiros. A APM é contra a abertura indiscriminada de Novos cursos de medicina ou ampliação de vagas. O Brasil conta hoje com 337 faculdades de medicina. José Luiz Gomes do Amaral, presidente da APM, destaca que é alto o número de reprovações no Revalida e a população está em risco com os profissionais que estão sendo formados no país.
3: Os pacientes assim atendidos estão em perigo. O Revalida, que tem um índice baixíssimo. De aprovação. Se ele for eliminado, nós teremos os 80% que habitualmente são reprovados ali praticando. E depois, os que são formados aqui no Brasil, aqueles que se dispõem voluntariamente a fazer o exame, 40% deles são reprovados.
12: José Luiz destaca que muitas das faculdades não têm estrutura e as aulas práticas não são suficientes para a formação do profissional.
3: Nós uh, defendemos que a criação de faculdade de medicina tem de ser feita a partir de critérios uh, estritos e uh, seu funcionamento tenha de ser fiscalizado. Não é possível você ter uma faculdade de medicina que seja completamente uh, desconectada do sistema de saúde, que é o, o que nós observamos
7: hoje.
12: Segundo a pesquisa da PM, a formação também em é massa de profissionais fora do Brasil, principalmente em regiões de fronteira como Argentina, Paraguai e Bolívia. Os cursos nesses países são de baixo custo e oferecem condições precárias. As mensalidades variam de 700 a 2 mil reais. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falque
1: Hora certa na Grande Belém, sete horas trinta e sete minutos, sete trinta e sete.
2: Os números da economia Procura pelo presente do dia das crianças, movimenta comércio.
1: Apesar da expectativa positiva, o setor acredita que o crescimento não vai ser o esperado devido às procissões do sírio que vão coincidir com a data. Ouça na reportagem de Marcos Aleixo.
4: Dia 12 de outubro chegando, e aos poucos as famílias se movimentam para presentear os pequeninos no Dia das Crianças. O site especializado detectou um aumento de buscas pela data em relação ao ano passado de 400%. E nas ruas a movimentação também já foi observada. O jornalista Igor Mota afirma que tem que ter o presente para as crianças.
6: Com certeza tem que ter, uma lembrancinha tem que ter.
4: Já no comércio a expectativa de compra é grande, com um pequeno incremento, devido à proximidade da grande festa do Ciro de Nazaré. O presidente do Cinde Joy Colares, fala da preparação do comércio para esta grande data. E o Natal, que já está logo ali. De acordo com Joy, isso também motiva as ações de compras nesta época do ano.
15: Nesse segmento de brinquedos, pedidos agora, geralmente as empresas pedem duas entregas. Uma entrega agora é para o mês de outubro e a outra já logo no meio de novembro para atender a demanda do Natal. Então, esse ano a gente espera um crescimento moderado em função da situação econômica que o país está. Então, a nossa expectativa é que agora, para o dia da criança, a gente consiga um aumento de 3%. E quando chegar no Natal, um pouquinho mais, em torno de 5%. O que, e se tratando de uma economia estabilizada, como a nossa tá, com inflação, em torno de 3,5%, é um excelente faturamento.
4: Para este ano, devido à grande procissão do Ciro, o comércio vai funcionar em horário alternativo, em forma de colares.
15: O Cinti Lojas fechou um acordo com o Cinti Club, que vai procedir a 12 de outubro, ser feriado e ser féspera do Ciro, no dia da trasladação, o comércio vai ter um horário de funcionamento é, ampliado no feriado. As lojas de rua poderão funcionar das 8 da manhã às 19 horas e as lojas do shopping de 9 horas da manhã às 21h30. Com esse horário, a gente espera atender a toda essa demanda que o público vai necessitar para fazer suas compras, não só pelo sírio, mas como pelo Dia das Crianças.
4: Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio.
1: Agora acompanhe os indicadores econômicos desta quarta-feira
7: com Cláudio Lobato. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, abre o pregão desta quarta-feira em baixa de 0,59%, um pouco acima dos 99.981 pontos. Há mais de quatro meses acima dos 100 mil pontos, a Bolsa de Valores Brasileira voltou a exibir pontuação de dois dígitos ontem em meio a uma combinação de fatores externos e internos desfavoráveis. Os receios sobre a desaceleração da economia global e a aprovação em primeiro turno da reforma da Previdência. Além disso, o setor bancário era destaque negativo com instituições no alvo de investigações da Operação Lava Jato. Investigações apontam que contas abertas nos cinco maiores bancos do país, Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa e Santander foram usados para lavagem de dinheiro. Segundo as investigações, as Contas abertas em nome de empresas de fachada operadas por doleiros teriam movimentado ao todo cerca de um bilhão e 300 milhões de reais. O dólar comercial abre o dia em baixa de 0,31 por cento, a R$ reais e nove centavos na venda. Economistas de instituições financeiras consultados pelo Banco Central baixaram ligeiramente a previsão da inflação no país para o fim do ano. Na semana passada o índice divulgado foi de 3,43 por cento e hoje ficou em 3,42%. Já a previsão para o preço do dólar não sofreu alterações, ficando em R$ 4,00 até o final do ano. Além disso, as metas para o PIB e para a taxa de juros foram mantidas pelos analistas. O euro também teve baixa. A desvalorização foi de 0,43% e está sendo comercializado a R$ 4,48 na venda. O grama do ouro hoje vale R$ 197,30 e o rendimento da caderneta de poupança com aniversário nesta quarta-feira é de 0,5%. Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio. Hora
1: certa na Grande Belém, sete horas quarenta e dois minutos, sete quarenta e dois, o governador do Pará, Helder Barbalho, participou nesta terça-feira do sétimo Fórum Nacional de Governadores em Brasília, encontro dos chefes do executivo de todas as unidades da federação. A reunião discutiu, entre outros assuntos, o pacto federativo, a educação básica, a reforma tributária e o plano de equilíbrio fiscal. Ao final
2: da reunião, os governadores divulgaram uma carta aberta da qual consta a defesa de mais recursos da União para o Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, a fim de garantir a continuidade de investimentos na área.
1: Hoje, o Fundeb atende mais de 40 milhões de estudantes em todo o país, ao garantir 63% dos recursos destinados à educação básica. Ao assinar a carta aberta, o governador Helder Barbalho ressaltou a importância do fundo. Ser permanente, além de ter seus recursos ampliados para fortalecer os investimentos na educação. A
2: preocupação dos governadores com o tema se deve ao fato do Fundeb correr o risco de ser extinto em 2020. Por isso, os gestores estaduais querem que a permanência do fundo seja discutida por deputados e senadores, colocando em pauta a proposta de emenda à Constituição a PEC 15 de 2015, que garante a continuidade do Fundeb e o aumento dos recursos federais dos atuais. Mais 10% para 40%
1: de forma gradual até 2031. Segundo Elder os recursos do Fundeb são necessários para aumentar investimentos, beneficiando estudantes e profissionais da área. Atualmente, dos 156 bilhões de reais do Fundeb, 90% são destinados a estados, municípios e ao Distrito Federal. Hora certa na Grande Belém, 7 horas e 43 minutos, não perca a hora, 7h43. O trânsito na cidade. João. Vamos saber as informações do trânsito com o repórter João Paulo Seabra. Como é que está a movimentação na Grande Belém, né? Círio chegando, né, João Paulo? E a cidade fica mais movimentada. Aí, ah, principalmente o movimento de carros nas ruas da cidade. Bom dia, João Paulo Seabra.
21: Olá, bom dia José Vieira, bom dia Bebel e aos ouvintes aqui do Jornal da Manhã. Realmente Vieira bastante movimentado e principalmente para quem está chegando aqui em Belém pela rodovia BR-316 e por lá tem três acidentes. O primeiro no quilômetro 5 no sentido do entroncamento em frente ao condomínio Carisma. Já no quilômetro 7 tem mais um acidente em frente à filial da Ricosa no sentido Belém. E isso, o trânsito está intenso desde o quilômetro 10, portanto, são aproximadamente 3 quilômetros de congestionamento, com carros a velocidade média de apenas 10 quilômetros por hora. Ainda na BR-316, tem um terceiro acidente, e agora em Marituba, também no sentido Belém, mas no quilômetro 15, e o trânsito segue mais intenso até o quilômetro 13, portanto, mais 2 quilômetros da BR com fluxo um pouco mais devagar. Agora continuamos em Ananindeua, na rodovia Mário Covas, no sentido da Avenida Independência, em frente ao condomínio Monte Moriá e ao residencial Nova União, onde inclusive tem registro de buraco e também por lá mais um acidente. E por causa desse acidente, o trânsito está a apenas 3 km por hora desde a rua Chile, o que corresponde a 7 quarteirões. E voltando aqui para o centro, no bairro da Cremação, tem acidente na Avenida Conselheiro Furtado, entre a Avenida Alcindo Cacela e a Travessa 14 de Março, mais precisamente entre as passagens Natal e Alegre. E o trânsito está com muitos pontos de lentidão, desde a passagem Guerra, Guerra Passos, a apenas 9 quilômetros, até a travessa 14 de março. Nesse momento, a Avenida Almirante Barroso tem lentidão, sentido Belém, próximo à curva com a José Malcher, trânsito pesado desde o campus do IFPA até a Estação Maitá, do BRT outro trecho todo em, é, em frente ao Bosque Rodrigues Alves, todo esse trecho, e o trânsito moderado desde a Tavares Bastos até a Avenida Doutor Freitas. É com vocês aí no estúdio, José Vieira e Bebel, João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio.
1: Obrigado, João. Agora são 7 horas 46 minutos, 7h46. No próximo bloco, o município de
2: Paragominas realiza a programação pelo Dia das Crianças.
1: É daqui a pouco aqui no Jornal da Manhã. Aguarde só um pouquinho. Estamos apresentando Jornal
0: da
6: Manhã.
5: tempo de coisas boas tempo de renovação da nossa fé, tempo de reencontrar a família e amigos tempo de celebrar para você aproveitar ainda mais o seu tempo, encomende as gostosuras da Eti mariquete Além das delícias que você já conhece, a Eti Mariquetti preparou o kit do sírio que já vem todo completinho com salgados, doces e bolo para você confraternizar com a família. Praticidade com qualidade e sabor incomparável? No Círio da Et Mariquete tem. Não deixe pra última hora. Garanta sua encomenda no site etmariquete.com.br ou ligue 3223-2714.
8: Os confrontos que vão apontar os melhores do futebol pelada do Pará. Acompanhe o Campeonato Paraense de Futebol Pelada 2019, na TV
1: e no Portal Cultura. Apoio VRAU, o energético do Ronaldinho. Já pensou em não ter mais que ouvir esse som logo cedo?
12: Já pensou em ouvir muitas vezes esse som? Atenção, passageiros, do voo. Já pensou em não precisar mais ouvir. Sim, moço. O cano estourou, vai ter que trocar toda a tubulação. Já pensou em ouvir todo dia frases como
5: essa? Sessão de relaxamento
12: confirmada. Com as loterias Caixa você pode realizar muitos sonhos. Aposte em uma lotérica ou em loteriasonline.caixa.gov.br. Loterias Caixa. Já pensou?
0: Cultura instrumental. Quinta, oito da noite na Cultura FM. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, no sudoeste do
18: estado, tempo instável deixando o céu variando de parcialmente nublado a momentos de encoberto com previsão de eventos de chuvas e trovoadas ao longo do dia. Temperatura máxima de 35 e mínima de 22 graus em Senador José Porfírio. No Baixo Amazonas e Calha Norte, céu variando de parcialmente nublado a nublado. Previsão de chuvas em áreas isoladas. Temperatura máxima de 35 e mínima de 22 graus em Oriximinar. No Marajó, céu variando de claro a parcialmente nublado ao longo da manhã e no período da tarde. Para a noite, céu parcialmente nublado a nublado, com chuva isolada. Temperatura máxima de 32 e mínima de 26 graus em Chaves.
1: Hora certa na Grande Belém, sete horas 49 minutos, 7h49.
0: Política.
2: Oposição apresenta proposta de reforma tributária na Câmara. Saiba mais na reportagem de Yuri Hudson da Agência
22: Rádio Web. Partidos de oposição ao governo Jair Bolsonaro apresentaram nesta terça-feira. Uma proposta de reforma tributária, segundo o grupo, justa, solidária e sustentável. O projeto foi criado pelo PT, PSOL, PCdoB, PDT, PSB e Rede. Um dos focos da proposta é taxar as grandes fortunas, lucros, dividendos, artigos de luxo e heranças. O petista Reginaldo Lopes, por exemplo, sustenta que a ideia é reequilibrar as contas, mas sem onerar. Quem ganha menos?
16: O trabalhador do aplicativo ele paga em PVA de uma moto 125 cilindradas. Mas se ele fosse rico, ele tivesse iate, helicóptero, avião, grandes embarcações, ele não pagaria nada. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje é dizer o seguinte: não há justiça social sem justiça tributária.
22: No projeto também há a proposição de se criar novas faixas do imposto de renda e outros eixos, como tributação justa, sustentabilidade, proteção à saúde, à segurança e ao Pacto Federal ativo. O líder do PSB, Alessandro Molon, frisou que a reforma da oposição é o caminho para a retomada do crescimento econômico do país.
10: Até o FMI tem dito que sem uma reforma tributária que reduz a desigualdade não há crescimento pro Brasil. Então, senhoras e senhores, aqui em as nossas propostas para retomar o crescimento, isso passa necessariamente por tornar o Brasil um país menos desigual.
22: O presidente da Câmara, Rodrigo Maia do DEM, participou do ato e afirmou que a oposição é essencial para a construção de uma reforma justa. A líder da minoria, Jandira Fegali, do PCdoB, avalia que a presença de Maia e de deputados do chamado centro mostram que há pontos importantes da proposta da oposição que devem ser aprovados.
18: Não, eu acho que dá para fazer um bom diálogo, não
2: obviamente que a proposta inteira não é fácil, mas eu tenho certeza que pelo menos parte dela nós temos capacidade de de ver incorporados no debate geral aí
22: A proposta da oposição deve ser usada pelos parlamentares para modificar o projeto já em tramitação e também para propor emendas ao texto que virá do governo. Agência Rádio Web de Brasília Yuri Hudson.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã.
1: Universidades públicas do estado realizam feira para orientar estudantes sobre os processos seletivos das instituições. Confira com o correspondente Adelson Vale.
9: O campus 19 da Universidade do Estado do Parauepa em Salvaterra, e o campus da Universidade Federal do Pará, FPA, aqui em Souri, estarão realizando a primeira Expoveste Marajó evento que pretende orientar alunos na escolha de cursos superiores no vestibular 2020 ofertados aqui na região Marajoara. A programação será realizada das 9 às 12 horas e das 15 às 18 horas em Salva Terra hoje e amanhã, quinta-feira, aqui em Soure. O evento é aberto ao público e no primeiro dia será realizado na Escola Estadual de Ensino Médio Salomão Matos, localizado na Rodovia PA 154, no bairro do Caju em Salva Terra. No segundo dia o evento ocorrerá na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professora Eda de Souza Gonçalves, localizado na Quinta Avenida, entre as Travessas 14 e 15, no centro aqui de Soure. O evento também conta com o apoio das Secretarias Municipais de Educação dos dois municípios na exposição, os interessados poderão realizar parte vocacional e esclarecer dúvidas sobre os cursos ofertados pela UEPA em Salva Terra e pela UFPA aqui na Pérola do Marajó, também poderão obter informações sobre o Exame Nacional do Ensino Médio Enem e a atuação das instituições dos municípios por meio de dinâmicas e oficinas com graduandos, professores e profissionais da área. Mais informações, na coordenação do evento do Campo de Salva-Terra, pelos telefones 3765-1566 e 982 0579 e 985.05.54.80 5480 De Souria e Adel, São Vale, Rede Cultura de Rádio.
2: O município de Paragominas realiza a programação pelo Dia das Crianças. Informações com Marinaldo Barbosa.
23: A Secretaria Municipal de Cultura deu início à programação voltada às crianças. Até sexta-feira estarão acontecendo sessões de cinema no Teatro Reinaldo Castanheira. Pela manhã, a partir das 9 horas e à tarde, começando às 15 horas, para as crianças das creches municipais e escolas de educação infantil, especialmente convidadas para essa programação. Hoje, quarta-feira e amanhã, quinta-feira, acontecerão torneios de futebol e brincadeiras no Estádio Arena do Município Verde. Para as crianças que participam do projeto poliesportivo de futebol, categorias de base, e também com alunos da Escolinha de Futsal que acontece no ginásio municipal. Fazendo parte desta programação, dia 10, a Escola Municipal Cintia de Lira Moura, com 142 e e crianças no projeto de extensão da Secult serão contempladas com atividades recreativas. Essa programação, voltada às crianças, terá seu encerramento no próximo dia 26, com um torneio esportivo na comunidade rural da CAIP, para atender a mais de 100 crianças que fazem parte da escolinha de futebol na comunidade rural. De Paragominas, Marinaldo Barbosa para a Rede Cultura de Rádio.
1: Hora certa, na Grande Belém, 7 horas 55 minutos 7h55. E e
0: Sírio 2019, na Cultura FM.
1: Feira de Produtos da Amazônia, promovida pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Pará, Emater, acontece hoje no Parque do Utinga.
2: A edição do evento é comemorativa ao Sírio de Nazaré. O evento começa às 8 da manhã e a entrada é de graça. A reportagem é de Tamires Nicolau.
5: Ingredientes usados no preparo de comidas típicas estarão à venda com preços até 40% mais baixos do que nos mercados convencionais. O quilo da maniçoba pronta vai custar R$ 30. Reais. O litro de tucupi R$ 2,50. Além de farinha a R$ 4 reais o litro e manta de pirarucu fresco de aproximadamente 3 kg a partir de R$ 85. Reais. O idealizador do projeto, Valdeides Lima, comenta sobre a qualidade dos alimentos.
2: Você, como consumidor, terá uma garantia de que o produto que está sendo é, adquirido, ele é um produto oriundo de uma mão de obra familiar e com o mais cuidado possível, né, na questão de uso de agrotóxico, né. É, são produtos da linha agroecológica, né, atendidos
14: pelos técnicos
5: da Ematé. A edição especial da vitrine artesanal vai reunir 50 agricultores familiares da região metropolitana de Belém, de Bragança, de Ponta de Pedras e de Santa Cruz do Arari, no Marajó. A agricultora Antônia Santos vai vender produtos em crochê e fala um pouco mais do trabalho. Nós
18: trabalhamos no vestuário, acessórios, bolsas, cordões, brincos, pulseiras... E em geral a gente faz também jogos de banheiro, choalhas, saídas de praia, tudo que se referencia ao crochê, né? a moda crochê
5: mesmo. A arte quilombola feita em bonecas de pano com temas de Nossa Senhora de Nazaré também vai ser vendida no evento. A edição comemorativa do Sírio acontece no Parque do Utinga com entrada gratuita a partir de 8 da manhã até uma hora da tarde. Tamiris Nicolau, Rede Cultura de Rádio. Jornal da Manhã, você é o primeiro a saber.
1: É, e a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará Segup apresenta nesta quarta-feira, logo mais às 9 horas da manhã, durante coletiva de imprensa, as ações que vão ser empregadas na Operação Sírio 2019, a fim de garantir a segurança e a tranquilidade de romeiros e turistas durante a quadra Nazarena. A coletiva vai ser conduzida pelo secretário de Segurança Pública, o Alame Machado. Na ocasião vão ser apresentados de
2: forma objetiva os índices da criminalidade do nono mês de gestão quando devem ser informados os dados do mês de setembro e do período acumulado que compreende os meses de janeiro a setembro.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas e 58 e minutos. 7h58 e e termina aqui o Jornal da Manhã desta quarta-feira, 9 de outubro de 2019. A apresentação de Bebel Chaves e José Vieira. Daqui a pouco tem Conexão Cultura, primeira edição com a Dil
2: Bahia. O programa vai mostrar como será o monitoramento de doenças durante o Sírio de Nazaré, principalmente relacionado ao sarampo. Hoje é o dia do atletismo. o Conexão recebe atletas para saber como é o incentivo. Ao esporte no Pará,
1: tudo isso dentro do Conexão Cultura. E se você perdeu essa ou outras edições do Jornal da Manhã, é só acessar a conta no Jornalismo Cultura no castbox.fm. Uma excelente quarta-feira para você e até amanhã. Bom dia para você e até amanhã.
0: O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo.